0: Wusstest du, dass Napoleon quasi den ersten Rettungsdienst mit erfunden hat und gefördert hat?
1: Nee, aber ich weiß doch, dass die, war das nicht so, oder war das ursprünglich Rettungsdienst nicht irgendwie das Rote Kreuz, weil die dann auf dem Schlachtfeld die Verwundeten
0: versorgt haben? Ja, dachte ich auch. So mit Oncredino und äh, so weiter, die Schlacht von Solferino, aber ist äh, wohl gar nicht so, weil ähm, der Napoleon, der hat zumindest schon viel eher ein paar Leute mitgenommen, aber das erzähle ich dir gleich nach der Werbung und Pause. Da bin ich mal <lacht> gespannt. <lacht>
2: This message comes from BOF-Sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Retterview.
0: Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.
1: Ja, nach dem abgesetzten Nachrichtenformat, dann heute das neue Geschichteformat bei. Äh, semi Splint.
0: Ich bin gespannt. <lacht> genau, so ein bisschen geschehen. Ich habe einfach mal, mich mal gefragt, seit wann gibt es eigentlich so richtig Rettungsdienst und bin dann äh, über, über mehrere Artikel gestolpert, wurde immer Napoleon dran stelle. Napoleon, ich erwarte Henri und äh, das Komitee der Fünf und so weiter. Aber nee, es gab tatsächlich so äh, die ersten Gedanken, zumindest natürlich mal wieder im Kriege, ja äh, Aber tatsächlich um die Zeit ihrer Napoleons. und Da haben sogenannte Bader, das äh, früher gab es ja noch nicht so richtig, also es gab schon Ärzte, aber nee, da waren es eigentlich die Bader. Die Füßeure, und, ne? Ja, genau. Und die haben ähm, da äh, mit auf dem Schlachtfeld gewartet, weiter hinten. Und sobald so die ersten Verletzten dann umgefallen sind, sind die dann noch mit so Holzkarren, wie so eine Schubkarre darauf, haben die da runtergeholt. Hoffentlich auch überlebt, weil es gab sowas wie ähm, Genfer Konventionen. Das heißt, der Schutz von ja, Sanitätspersonal und Leute unter dem ähm, Schutzzeichen gab es ja noch nicht. Das heißt, die sind da auch gerne mal umgekommen. Und ähm, ja, das war so der Anfang. Nachher gab es dann auch so richtig Wagen mit äh, gefederten Tragen. Das haben wir auch heutzutage manchmal nicht auf dem Rettungswagen. Ja. Aber äh, das, das kam dann auf und irgendwie so im 18., 19. Jahrhundert, also relativ spät, dann wahrscheinlich auch mit dem Komitee der Fünf und so, ähm, gab es dann auch die erste öffentliche Bewegung für Bürgerinnen und Bürger, wo es dann auch zur Pflicht wurde, für jeden zu helfen. Und es gab damals sogar äh, Belohnungen. Ja, für Leute, die eine Wiederbelebung gemacht haben. Ja, man hat das versucht zu fördern, indem man da tatsächlich auch Geld ausgegeben hat oder eben Anerkennung, na, dass man geehrt wurde, wenn man einen sogenannten Scheintoten, so hat man die früher noch genannt, die klinisch Toten, äh, ähm, einfach reanimiert hat. Ja. Krass. Ja, Ich weiß nicht, ob das heute noch helfen das muss würde. Das müsste es heute mal geben. Ja, genau. Kriegst so Ehrung. Ehre wäre auf jeden Fall mal gut, ob man das jetzt mit Geld fördern muss, weiß ich nicht. Ja, dann aber dann das würden sich die Leute darum prügeln, quasi ja. Leute zu. Erste Hilfe zu leisten. waren so die, die ersten Standards. Fand ich auf jeden Fall interessant, wie, wie das so. Und die Bilder dazu waren auch gut. Also Die muss man sich mal angucken. Heute ist Rettungsdienst ja äh, belegt mit ganz vielen Leitlinien, Standards. Es ist gar nicht mehr wegzudenken. Um Gottes Willen, wenn hier mal ein Rettungswagen nicht kommt, dann stehst du morgen schon in der Zeitung. Ja, und mhm. äh, so ist das. Und äh, wir beschäftigen uns ja heute mit äh, einer ganz interessanten Sache, später im späteren Verlauf. Und zwar so ein paar ERC-Leitlinien, ähm, die, die Reanimation betreffen, aber zu besonderen Umständen. Du hast dir da Gedanken. Zu gemacht. besonderen Umständen. Ja. Die besonderen Besondere. Umstände in den
1: ERC-Leitlinien. Relativ interessant. Auf jeden aber Fall. ich
0: gucke gerade, ob wir denn. Äh, E-Mails bekommen hat. Hammer. Ich gucke mal kurz mit Hammer. rein. Ich äh, leite dich mal so ein bisschen durch. Wir können ja die ein oder andere mal vorlesen. Wenn ich mein E-Mail-Programm jetzt hier gerade irgendwie aufgemacht bekomme, habe ich mir mal ein paar markiert. Äh, einmal Querfinanzierung im Ehrenamt. Gab es ja auch ganz viele E-Mails. Ja, äh, ein paar fand ich auch, ähm, die kann man jetzt einfach gab's mal Gab es da hin, so einen. viele? Also ich habe
1: tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, zustimmenderweise. Mhm. Ähm, aber jetzt eine Mail, ich glaube ein oder zwei E-Mails hatte ich dazu gesehen. Okay. Also eine ist, Querfinanzierung so im Ehrenamt bei der DLG ja. gut ist natürlich jetzt äh, prompt prompten wir in so einen Sonderfall der jetzt nicht abgedeckt <lacht> war in dem ganzen Konstrukt <lacht> ja. ich meine das DLG ich glaube die DLAG macht Rettungsdienst aber ich glaube nur an einem Standort oder sowas oder an zwei Standorten mit so einem
0: RTW den sie tatsächlich besetzen ja, Katastrophenschutz auch, weiß ich. Wir standen auch auf der, auf der Interschutz zum Beispiel mit ihren großen Gerätewagen und so. Ähm, da auch schon wusste ich noch gar nicht, dass die DLG so viel macht. Aber die sagen ja auch, ähm, der, der, die Svea, ne, die hatte gesagt, dass da Querfinanzierung im, im Ehrenamt sind und man auch äh, sich teilweise bewusst ist, dass man mit seinem Ehrenamt dann auch ähm, ja, sein Hobby, seine Ausbildung, alles mitfördert und deswegen weniger äh, Geld da ausgegeben wird. Aber genau, wie du schon sagst, das ist so ein bisschen Ausnahme. Ne? Ähm,
1: was ich jetzt relativ interessant war, war der äh, Pflasterkönig, der ähm, so genau. also super Nachricht hier. <lacht> Hallo Luis und Christian, ich habe eine Frage für euren Podcast und zwar Gibt es eine Möglichkeit, eine Art Erlaubnis zu bekommen für den Schulsanitätsdienst? Es handelt sich um einen an einer Berufsschule, einem Berufskolleg, um quasi mehr machen zu können, als nur die erste Hilfe, wie zum Beispiel intubieren, eine Thoraxdrainage zu legen oder auch, wenn es sehr kritisch wird, wie wenn jemand sagen will, wenn man eine offene Verletzung einer Arterie hat, diese dann viel Blut spritzt, man die mit seiner Hand verschließt, dass man dann mit dem Rettungsdienst in die Klinik fahren kann. Ich weiß, es sind sehr verrückte Fantasien, aber man kann ja nicht wissen.
0: Also ich finde es ja schon sehr äh, gut,
1: zum Beispiel mehr zu machen als nur die erste Hilfe, intubieren, Thorax-Tronasche legen.
0: Klar, ja, das man noch der nicht Schulsanitätsdienst,
1: also da würde mich ja mal interessieren, an welchem Berufskollegen, weil der Schulsanitätsdienst, der scheint schwer beschäftigt zu sein. <lacht> ähm, so eine Förderung von 100.000, wir haben da mal ein OP gekauft. <lacht> ja, genau, richtig. Ja, das ist hier der Schul-OP. Ähm, also, also man darf ja natürlich irgendwo am Ende des Tages nicht vergessen, ähm, dass man vielleicht noch nicht 18 ist und dass man... Ähm, auch keine Ausbildung hat äh, und keine Erfahrung auch. Also ich denke, wenn man da sagt, man trainiert die alle ähm, auf den ERC-Algorithmus, dann, dann ist man schon und auch in so einem Defi zu bedienen, dann hat man schon das Notwendigste abgedeckt und äh, für alles mehr... Wüsste ich jetzt nicht, was man dem Schulsanitätsdienst. Also, ja. wo man natürlich drüber sprechen könnte, ist, weil das ist ja wirklich lebensrettend, wenn jetzt wirklich jemand einen allergischen Schock hat. Hm. Dann wäre das, denke ich, schon sinnvoll, wenn der Schulsanitätsdienst oder wenn da wirklich jemand ist, der weiß, wie man so einen EpiPen benutzt oder ähm, dass man
0: sowas machen kann.
1: Ja. Ähm, weil das kann halt in der Sekunde dann das Leben retten, bis in acht Minuten an der
0: Rettungsdienst eintrifft. Würde ich mich darauf auf jeden Fall. Also da auch zu sagen, man schult die Leute auf, wie wird sowas benutzt, ne? aber nicht, dass die sowas immer in der Tasche haben und sagen, ja, also hier kommt mein epi pan viel Spaß. Ne? Also ähm, es gibt, finde ich, schon so, so fünf, sechs Sachen. Ähm, das sind auch
1: die Sachen, die wir dann immer auf dem KTW hatten in Aachen, ähm, wo, man sagen, wo ich sagen würde, okay, das würde schon helfen, wenn man auch den Laien hinsichtlich dessen mal ausbildet. Also das wäre erstens Adrenalin beim allergischen Schock, das wäre Reanimation und entsprechend äh, Pedals, das wäre ähm, beim Krampfanfall, ähm, was man da zu tun hat, gegebenenfalls das Dormicrum Rektal mhm, der Rektor, und ja, okay. was hatten wir denn noch immer auf dem Haus, jetzt muss ich überlegen. Ah ja, gut, Salbutamonadrovent beim akuten Asthmaanfall sprich das so ein, oder so ein, so ein Asthma-Spray, das wäre jetzt auch noch so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, wenn man das so der allgemeinen Bevölkerung mitgeben würde in so einem Sofortmaßnahmen, Unfallhort oder Erste-Hilfe-Kurs, dann, ähm, dann ist man eigentlich schon
0: gut aufgestellt. Ja, aber Medikamente und also jetzt bei dem Berufskolleg, da werden sie, könnten sie auch schon 18 sein, ne, aber darüber, aber nichtsdestotrotz sind das, sind das also wirklich Fantasien, die werden nie ermöglicht werden, das muss ich leider so sagen, also intubieren, thorax Hast du das
1: gesagt, jetzt kriegen wir direkt schon wieder Nachrichten dann nächste Woche, ja, wenn ihr wüsstet, also hier bei meinem Kollege. sowieso.
0: Komm, dann, das will ich wissen, welcher Schulsanitätsdienst, das darf, ohne medizinische Ausbildung, also als wenn, sorry, lieber Pflasterkönig, aber als wenn das hier so ein Ding ist, das machen wir immer im Wochenendkurs und dann können wir alles machen, so thorax Der Maria Montessori
1: 1.3, der ist, Immer unterwegs, der fährt Spitzenabdecker von der Schule aus.
0: Ja, ja, genau. Ne? Also über den Campus, da fährt immer so ein RTW mit Schulsanitäter. Das hat schon, aber kennst du diese Karikatur, wo die Rettungskräfte an so einer Person dran sind, ich glaube von Rippenspreizer? Und dann kommt der Schulsanitätsdienst so, so, jetzt sind wir da, ja, lasst uns mal machen, lasst uns ran. Irgendwie sowas sagen sie, ne? äh, auch immer ganz schön. Aber äh, das karikatiert ja eigentlich nur das, was manchmal, ja. Ähm, so gedacht wird. Also wir respektieren den Schulsanitätsdienst, aber bitte, ja, schneidet keinen Brustkorb auf und schiebt nicht irgendwie Strohhalme oder so in den Hals, um hier zu intubieren. Äh, überlasst das Eine bitte den Leuten, die es erfahren haben. <lacht> Strohhalme. Eine Nachricht, die ich
1: bekommen habe, war... Hey, ich habe heute von dir und Chris die letzte Podcast-Folge gehört und ich muss dir leider bei dem Thema Bundesfreiwilligendienst und Ausnutzung voll zustimmen. Ich habe letztes Jahr ein BFD gemacht und wir wurden nur als Vollzeitkräfte auf dem KTW eingesetzt und sobald mein RS war, ab dem ersten Tag als zweite Person mit einem anderen Buff, die ja, so kenne ich es auch, dieser ohne RS, auf dem KTW eingesetzt, ähm, wir fanden alles alle immer sehr verantwortungslos, da ja beide Personen eingeschlossen fast ein halbes Jahr Berufserfahrung hatten, zudem mussten wir immer ein- bis zweimal die Woche, wenn die Dienst, äh, Dienste voll waren, etc. Putzdienste machen. Das heißt, die RTWs putzen genau vom heiligen hauptamtlichen Personal, ähm, die Wache auf Vordermann bringen und Büroarbeit des Chefs machen. Dies wurde uns dann als Überstundenabbau verkauft. Den RTW als dritte Person hat man sehr selten gesehen und meist nur, wenn man die Stunden für den RS sammeln musste oder man explizit sich mal getraut hat zu fragen da man ja schon wieder zu dritt Karteweg gefahren wäre, was meist sehr unnötig ist. Wenn man da mal eingeteilt war, ist es fast in der Hälfte der Fälle wieder vorgekommen, dass man doch nicht fahren darf, da man doch wieder für den Karteweg gebraucht wurde, kenne ich. Da kann man ja keine Vollzeitkraft ähm, für den, nur den Karteweg aus der Rufbereitschaft holen. Und wenn Sachen schiefgelaufen sind, das heißt, die Dienste nicht gepasst haben, etc. Und man hat äh, einmal verlauten, hat lassen, dass es nicht richtig sei, wenn man mit einem umgegangen wird, hat man von allen und erst recht von den Chefs den schon von dir genannten Satz gehört und immer gesagt bekommen, man soll sich doch nicht so anstellen und man hat es sich das selbst ausgesucht. Ich hatte, zum Glück noch, ich hatte zum Glück noch das Glück, auf einer Wache zu sein, die für die Wochenenden keine Karte für Dienste hatte. Liebe Grüße. Ja, das kann ich äh, eins zu eins, das trifft check, check, auf den check. Punkt, die perfekte Beschreibung meines Bundesfreiwilligendienstes und ähm, das ist echt so eine Unart der Hilfsorganisation. Das
0: ist wirklich. Ähm, ja, mal ähm, ja, wir lokal. Ne? Genau. Also haben, haben die Hilfsorganisationen dafür Leitlinien? Oder oh, wie machen wir das mit den fsj laden oh, Ja, so die Aufgaben. Oder ist es wirklich eher so ein Problem aus, aus dem Bereich, ja, aus Rettungsdienst und äh, dergleichen, dass man sagt, also ja, die müssen hier die Drecksarbeit erledigen? Ja, ähm, nicht schön, sollte man auf jeden Fall nicht machen. Ähm, klar, die müssen ja auch irgendwie mal lernen, wie es geht, ne? bevor es dann immer die heiligen Hauptamtler machen, wie ihr sagte. Äh, nichtsdestotrotz geht das nicht, dass sie das nur machen und ja. Das tut mir leid für dich, dass du das erleben ich musstest. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber nee. Mir
1: tatsächlich, äh, einfach mal, gucke ich so meine Instagram-Nachrichten so durch und auf einmal denke ich mir, das Bild kennst du doch. Gucke ich so auf den Namen, schreibt mir einfach mal so der Geschäftsführer also mein, mein oberster Chef, auf, auf Instagram und schreibt so, ja, ja, sehr mutig, was du da gesagt hast. Oh, ja, ähm, oh, ja. Aber okay, krass, man muss mal wieder aufpassen, was man hier wo, wie platziert. Aber Sorry, ähm, ja. ähm, nee, alles gut. Ist, 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 äh, er das ist risikoreich, was sie nee, hier machen. Er war jetzt nicht böse. Also natürlich, ey, ich meine, er kennt ja auch die diese Brille mhm. und man hat es nun mal und je mehr man sich damit beschäftigt, desto krasser ist das eigentlich. Man hat es einfach sehr, sehr ähm, sehr, sehr schwer als Nicht-Hilfsorganisation Hilfsorganisation in Deutschland und ähm, die Hilfsorganisationen, die sind aus meiner Sicht wirklich, ja, äh, ja. Es ist, es, es, die genießen, wie gesagt, die ruhen sich noch auf einem, einem Ruf aus, der denen noch von lange hinterher schallt und ähm, die müssen jetzt auch mal langsam wieder ein bisschen liefern und nicht, und? nicht immer nur ähm, mit ihren Leuten umgehen, wie sie mit denen
0: umgehen. Geht eben ähm, bei uns mal darum, auch Sachen anzusprechen, die einem halt unangenehm sind, die man nicht ansprechen kann. Dafür ist Retterview eigentlich auch immer bekannt. Und ähm, jetzt haben sich aber andere auch mal aufgestellt, nämlich in Potsdam letztens. Dort hat man, ja, quasi die erste offizielle Demo für den Rettungsdienst gehabt. Ne? Also war das in Potsdam oder war das in Frankfurt? Ja, äh, ich weiß, in Potsdam gab es nur die Verhandlungen und jetzt muss ich, ich gucken, war, ja, eine Holstein, Demo habe ich nämlich in Frankfurt gesehen. Ich gucke mal hier kurz in den Artikel rein. Äh, Dienstag haben Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam begonnen. An einer Demonstration dort, also in Potsdam, nahmen auch Mitarbeitende des kommunalen Rettungsdienst Schleswig-Holstein teil.
1: Ja, nee, ähm, in Frankfurt war nämlich die Demo Gewalt gegen Einsatzkräfte. Genau, das ähm, wäre
0: das Nächste gewesen. Also auch da äh, finde ich schön, dass man sich da mal aufgestellt hat. Ne, mhm. Es geht hier um ähm, ja, Bereitschaftszeit, die nicht bezahlt wird. Es geht um auch die Verkürzung der Arbeitsstunden. Darüber haben wir ja schon mal geredet, was das für Pros und Kontras hat ja, ähm, und äh, vieles mehr. Deswegen sind wir gespannt, wie sich da in Potsdam weiter verhalten wird. Hier steht die höchste Gehaltsstufe, sieht gut 3.800 Euro brutto vor. Das müsste erhöht werden und so weiter. Also da ähm, immer ran und vor allen Dingen Gewalt gegen Einsatzkräfte. Die Demo fand ich auch beeindruckend. Die Bilder, die haben wir auch in der Rettungswache gesehen und dachten so, ja, okay, also hier bewegt sich was demnächst auch im, im, mit, im, im, im März. Da muss ich nochmal mit dir reden. Äh, da geht es auch nochmal um Gewalt, um Einsatzkräfte und mal gucken. Oh nee, aber also
1: was mich dann tatsächlich, ich habe das dann gesehen, und dann wurde jemand interviewt und dann, ja, wurde auch letztens angegriffen. Mhm. Und dann, ja, im Oktober letzten Jahres. Und meine ich, dann denke ich mir, genau das ist der Punkt. Also natürlich ist jeder Übergriff zu viel. Aber wenn man sich mal anschaut, die Statistik des Bundeskriminalamts, das waren irgendwie, ich glaube, vor zwei Jahren oder so oder von einem Jahr, waren es ca. 800 Übergriffe auf Einsatzkräfte, ja. wirklich, die erfasst wurden. Und natürlich ist da jeder ähm, Fall zu viel. Und natürlich ist da wahrscheinlich auch nur bedingt die verbale Gewalt ähm, erfasst. Aber ich finde, man darf nicht nach außen das Bild transportieren, dass wir uns in jedem Einsatz prügeln. Denn was hm. natürlich völlig untergeht ist bei der ganzen Geschichte, dass wir, jetzt ähm, das muss ich immer. ich schaue jetzt mal ganz kurz rein, damit ich eine, ähm, eine aktuelle
0: ja.
1: Zahl habe, Rettungsdiensteinsätze Deutschland pro Jahr. Ich weiß ich glaube, gar nicht, wo wir da gerade sind. Was man sind.
0: auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir meistens die Deeskalierenden sind, die auch zurückgehen. Ähm, aber wenn wir in Situationen wie in der Wohnung zum Beispiel sind, ist es manchmal schwierig auszuweichen, wegzugehen und dann geht halt nur Notwehr. Ja, aber sich verbal ähm, zu wehren mit genauso äh, ja, verbaler Gewalt ist natürlich Quatsch, ne? also das Ganze zu ja. beruhigen. Aber wir müssen es ertragen. Die Leute denken, man muss es angeblich ertragen. Es also,
1: ich habe es jetzt mal gerechnet: bei 16 Millionen Notfalleinsätzen im Jahr, Wir sind weit mehr, das sind 2017er mhm. Zahlen. Und wir gehen unten jetzt diese 800 Mal auf 1000 auf, ja. dann kommen wir auf 0,006 Prozent Anteil. So, mhm. Also das heißt, es ist wirklich ein extrem verschwindend geringer, fast ja gar nicht signifikanter Anteil. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, wir werden jedem Einsatz angepöbelt und angegriffen. Das finde ich einfach wichtig. Also ich finde nicht, dass wir uns darauf beschränken sollten, zu sagen... Ähm, ja, wir werden nur angegriffen, nur angegriffen. Das finde ich nicht. Und man muss halt auch immer dazu sagen, auch wenn das so ein bisschen wie jetzt, das, das, man könnte es jetzt als Victim-Blaming bezeichnen, aber ich sage halt auch immer, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Und natürlich ist das äh, extrem asozial, wenn einem umstehende Leute ständig die Arbeit erklären wollen. Ja. Aber wenn ich dann halt einen Kollegen habe, das habe ich halt auch schon erlebt, der dann sagt, was geht Sie das hier eigentlich an? Verpissen Sie sich? Ja. ja, sorry, da muss ich mich nicht wundern, wenn ich auf einmal mittendrin in der Schlägerei bin. Also natürlich ging das, der der erste Ball wurde natürlich von der anderen Seite ähm, geworfen. Aber ähm, also man muss halt auch mal irgendwie für sich erkennen, ich bin da halt auch an der Unter, in der Unterzahl an der Stelle. Hm. Und ähm, ich sehe da jetzt keinen... Ähm, positive Auswirkungen auf den Einsatzerfolg, wenn ich mich jetzt anfange, mit den Leuten zu schlagen. Ich denke mir halt einfach ganz ehrlich, ähm, das sind ja in den meisten Fällen sind das ja wirklich auch sozial schwache Schichten. Ich denke mir, komm, ja. die haben schwer genug. Das ist mir völlig egal. Es, es prallt einfach an mir ab. Hm. Und ähm, genau, ich habe das erst einmal jetzt in acht Jahren erlebt, wirklich erst einmal erlebt, Natürlich so ein bisschen Palava, wie man so schön sagt, das gibt es immer. Aber ich habe es erst einmal erlebt, dass wir wirklich auf den Patienten lagen und den fixieren mussten, bis die Polizei kommt, weil aufgrund von Alkohol ähm, hier ein Übergriff stattgefunden hat. Aber ich nehme es jetzt nicht so wahr, dass wir mit einem ja. RTW irgendwo
0: ankommen, steigen aus und da kommt direkt eine Menschenmasse auf uns zu und verprügelt uns. Ja, okay, ja. Also eine Menschenmasse steigt da nicht aus. Ähm, habe ich leider schon öfter erlebt, aber gerne auch mal bei den gleichen Menschen, ne, die mit Alkoholproblemen und so weiter dann Rettungskräfte äh, attackieren. Ähm, wir haben auch in unserem Viertel eben einige ohne festen Wohnsitz. Wir haben äh, auch Geflüchtete. Auch das äh, spielt zurzeit eine Rolle, die teilweise, ähm, ich habe es letztens äh, auch gehört, äh, Leute mit Blut anspucken und dergleichen und die das auch äh, ertragen müssen. Hausverbote erteilen, dann geht es da auch nochmal wieder rund und ähm, und so weiter. In Berlin Berlin lernt man es ja scheinbar auch noch nicht, denn da wurde die Berliner Feuerwehr wieder mal angegriffen, nicht zu Silvester, sondern am 9.1. gab es ja auch eine Attacke, da hat man dann auf einem stehenden RTW sogar diesen ähm, Stroke, das Strokemobil, äh, das da stand, auch noch wieder Böller geworfen und das mehrfach. Ja, dann also... Ja.
1: Also ja, ja, nee, dann hat die,
0: die Polizei und die Feuerwehr versucht, dort in die Wohnung reinzukommen oder haben zumindest geklopft. Und ähm, laut Polizei wurde dann aber von weiteren Maßnahmen auch von der Staatsanwaltschaft abgesehen. Also das heißt, das bleibt einfach konsequenzenlos.
1: Ja, also Berlin ist aus meiner Stadt halt wirklich aus meiner Sicht, also ich weiß gar nicht, ob man das noch in den Griff bekommen ja. möchte. Da das, das geht ja einfach in eine ganz falsche Richtung. Ähm, man darf halt aus meiner Sicht, glaube ich, manchmal nicht vergessen, also ich will jetzt hier gar nicht so das äh, tun, als würden wir die angegriffen werden mhm. oder so, dass das in Frage stellt. Man darf an mancher Stelle nicht vergessen, dass ähm, wir uns natürlich auch in, in Regionen äh, bewegen, wo halt irgendwie einfach so eine aggressive Grundstimmung herrscht. Mhm. Und ähm, mhm. äh, das, das ist natürlich ja extrem, extrem schwierig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich das genau sagen soll, aber wenn ich natürlich in Frankfurt irgendwie dann natürlich auch noch von in diesem Viertel fahre, dass es da regelmäßig Palaver gibt, ähm, keine Ahnung, das, was, auf was man das jetzt zurückführen möchte, dass die Leute einfach vielleicht schlecht erzogen hatten, der Klassiker eine schlechte Kindheit, ja, dann noch Alkohol, Drogen intoxikiert und wie du schon sagst, dann gibt es irgendwie immer mit denselben Leuten Palaver und man darf halt irgendwie nicht vergessen, dass, und ich denke, das ist der Unterschied, ich glaube, Respektlosigkeit ist nicht gleich Gewalt. Mhm. Gewalt ist nochmal so die nächste Eskalationsstufe, da ist wirklich böse Energie. Aber diese Respektlose mit, ich rotze dir irgendwie den RTW, wenn ich betrunken bin und 17 Jahre, ähm, das ist keine ja. Gewalt. Aber natürlich fuckt mich das so ab, dass ich mir dann irgendwie denke, oh, ich merke schon, muss den Podcast jetzt explizit listen. Das nervt mich dann so sehr, mhm. dass ich dann ähm, gegebenenfalls ähm, mich dazu verleiten lasse, zu sagen, ja, wir werden ja nur noch angepöbelt und angemacht. Aber das ist halt einfach ein respektloses Verhalten und ich denke, da müssen wir mal viel mehr dran tun, anstatt an, äh,
0: an, den, an, den, an der verschwindend geringen Zahl an Übergriffen nicht jeder kann, wenn er gerade hoch emotional ist, auch rational noch irgendwie geteilt. Also die Leute haben sich da auch manchmal nicht im Griff, das muss man auch bedenken. Im Gegenzug dazu, ich habe ja so eine Marathonwoche hinter mir, jetzt auch und muss jetzt mal so im Gegenteil sagen, ich hatte sehr, sehr viele nette, verständnisvolle Angehörige, obwohl es stressig war, obwohl es auch lebensgefährlich war. Man da teilweise auch da saß und sagt, wir müssen jetzt hier auf den Notarzt warten. Ich darf nicht weitermachen. Und dennoch war, war das, war es alles sehr, sehr sehr, sehr nett. Und äh, die Patienten, also das hat einem so ein bisschen die Dienste auch versüßt, weil wir wirklich teilweise echt durchgerollt sind. Und da muss man auch sagen, da gibt es auch wir, wieder viel Dankbarkeit. Ich glaube, wir haben drei Packungen Kaffee wieder auf die Wache bekommen von verschiedenen Patientinnen äh, oder irgendwelche Dankesschreiben. Auch das kommt natürlich vor, um da mal auch die andere Seite ein bisschen zu beleuchten und da mal ein bisschen Licht wieder reinzubringen, das ganze Dunkel. Ja.
1: Genau, das also man vergisst ja dann immer so irgendwie dabei, wie viele Einsätze eigentlich völlig reibungslos vonstanden gehen. Genau. Und ähm, man vergisst vielleicht auch, weil man es gar nicht mehr hört oder weil man erwartet vielleicht auch, dass man jetzt in jedem Einsatz mit einem äh, Blumenstrauß verabschiedet wird, dass eigentlich auch sehr viele Patienten Danke sagen. Und ähm, ja, also mir sagt jeder Patient Danke, wenn ich sage, ähm, so, alles Gute, wir sind weg, in der Notaufnahme oder so, sagt der meist Danke. Mhm. Letztens auch Entschuldigung, dass wir sie gestört haben, ja, das wollten wir gar nicht. Blablabla. So, und wenn ich das jetzt für mich nicht in der Lage bin, mehr zu verbuchen unter das ist Dankbarkeit, was soll der machen? Jeder Patient kann mir jetzt einen Kaffee in die Hand drücken oder kann mir 10 Euro in die Hand drücken. Ja. Also das kann halt auch nicht Dankbarkeit nur sein. ja ähm, Das muss ich halt irgendwie auch,
0: auch mit Berücksichtigen ja. auf jeden Fall. Ähm, ähm, die Kollegen haben auch gesagt, Mensch, ja zehn Einsätze, ja, Arm, wieso nee? Eigentlich verging das relativ schnell, weil die Einsätze waren Notfälle. Ich habe einen guten Kollegen neben mir gehabt. Wir hatten auch Spaß dabei in Anführungsstrichen, haben das also gut verbunden können. und ähm, dementsprechend hat das dann nicht gar nicht so viel ausgemacht. Man hat es aber am Abend körperlich ein bisschen gemerkt. <lacht> gut.
2: Halli, hallo, mein Name ist Johanna und ich komme aus Hamburg. Ich bin leider ziemlich erkältet. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Und zwar höre ich gerade eure 61. Folge, die skurrilen Einsätze. Und da hattet ihr am Anfang darüber debattiert, diskutiert, wie man es auch nennen möchte, ähm, über die ganzen verschiedenen Lichter am RTW dran und ähm, dass es ja für, für uns normale Autofahrer dann einfacher ist, die Rettungswagen zu sehen. Und dann habe ich mich mal gefragt, ob man nicht wie zum Beispiel in einem Tunnel, da heißt es ja immer, dass man das Radio einschalten soll und dass man dann per Lautsprecher informiert wird, falls sich ein RTW oder ein, ein Polizeiwagen von hinten annähert. Ähm, ob man nicht sowas auch generell machen könnte, dass praktisch in einem RTW, ich habe keine Ahnung von Technik, das war nur so eine Idee, aber dass man in einem RTW oder einem generellen Einsatzfahrzeug vielleicht ein ähm, Bluetooth-Dämmer, sodass ähm, man nicht mehr seine eigenen Spotify-Songs sozusagen hören kann und dass man parallel vielleicht guckt, dass man das Radio runterfahren kann, also dass in dem RTW irgendein Gerät eingebaut ist praktisch, ähm, welches das aufs Auto überträgt, sodass dann die Musik im Auto ähm, leise wird oder sogar eine Durchsage kommt. Achtung, es nähert
0: sich ein mhm. Fahrzeug. Äh, schön wäre es, schön wenn das alles technisch gehen würde. <lacht> einfach also so. technisch gehen glaube ich schon, das ist, wenn man sich damit ja. mal beschäftigt. So, so Okay, ähm. Bluetooth-Störung, also ich kenne da so einen Freund, der könnte das, aber ob das alles so egal ist, wäre die andere Sache. Schön, also wie gesagt, toll wäre es, ja, das Problem ist natürlich, dass viele Autos auch so gut gedämmt sind mittlerweile, dass das Horn, was wir haben, gerade das elektrische Horn, einfach so gut wie gar nicht mehr doll war annehmbar ist. Ne? Und dann äh, redet man ja plötzlich über Übersignalisierung über über und äh, schon ist das Ganze eigentlich perfekt, dass die Leute erst ausweichen, wenn sie so langsam merken, dass der RTW direkt an ihrer Stoßstange steht. Mir hat jemand geschrieben, tatsächlich, er wäre wohl irgendwie bei VW. Hm. Und ich gucke jetzt gerade,
1: weil ich habe dieses, ähm, dieses Assistenzsystem nicht gefunden. Und er sagt, er wäre letztens irgendwie im ID 4 gefahren und dort hätte man Ihm wohl im Radio angezeigt Rettungswagen irgendwie von rechts keine Ahnung aber ich finde jetzt kein Assistenzsystem ähm, das das so auch äh, ausgibt als ja. ähm, gewollt also ich weiß nicht was das war aber das hätte ich, ich, auch, das hätte ich glaube ich auch hätte man glaube ich auch irgendwie mitbekommen weil das wäre ja eigentlich schon eine ziemliche <lacht> ziemlich ja. krasse Geschichte also wenn jemand äh, wenn man jemand ID4 fährt, der kann uns erstmal ja mal sagen, genau. ob er, sowas
0: gibt. Ja, aber Bluetooth-Blockierung und so weiter, das ähm, ist also ist technisch möglich. Man könnte Bluetooth-Signale kappen. Ja, sie können, man könnte sie stören, aber das wäre also gerade in Rostock, wenn ich hier denke, wie viele RTWs und so weiter an mir hier vorbeifahren, ähm, pff, das wäre, glaube ich, nerviger, wenn die Leute so also
1: mitmachen. Man, also es ist super viel möglich, ja? Wenn ich ähm, bei mir morgen nachts unterwegs bin, dann ähm, hat der so eine Nachtsichtkamera. Und der rahmt Fußgänger gelb mit gelben äh, Kästchen ja. ein. Und äh, wenn plötzlich einer, teilweise siehst du die gar nicht, ähm, wenn du so mit den Augen guckst, weil die so dunkel sind, und wenn dir plötzlich einer auf die Straße springt, dann piepst der auch und zeigt dir den ähm, und mhm. wirft das Licht darauf. Also das bedeutet, äh, möglich möglich ist alles. ja Also wenn sowas möglich ist, ist alles möglich. Man muss es nur wollen und wahrscheinlich ist das einfach ähm, etwas, das irgendwie da das Management sagt oder die Entwicklungsabteilung, na, das ist irgendwie zu wenig greifbar für den Kunden. Na, äh, das, das, ja. das lohnt sich wahrscheinlich in der Entwicklung nicht, als dass es dann letztlich für genug
0: Geld verkauft werden könnte. Ich glaube, für die Leute ist es eher störend, wenn sie sich ärgern, dass sie mal kurz nicht so oft in den Spiegel geguckt haben und der Rettungswagen sie hint hinter sich erschreckt. Und, äh, sie sagen, na gut, ah, da muss man halt auch
1: uns manchmal einen Vorwurf machen, wenn man natürlich auch das Horn immer erst vor der Kreuzung anmacht. Aber ähm, ich muss halt auch sagen, ich bin halt auch teilweise im Privat-Pkw und ich höre was. Ich gucke nach links, ich gucke in den Spiegel, ich sehe es nicht. Mhm. Und dann siehst du plötzlich, ah, es kommt von rechts vorne. Und deshalb, also ich sehe da auf jeden Fall einen Markt für. Mhm. Ähm, aber man muss es halt nur den entsprechenden Leuten mal mitteilen. Ich habe da leider, wie gesagt, noch keine, keinerlei Connections in die
0: Automobilbranche ja. ähm, muss Erinnern, ich mal irgendwie schon, schon irgendwie cool also ich meine es gibt ja so gewisse Apps wie blitze apps letztens auch angesprochen die ja auch teilweise zigtausend Leute da haben und wenn die sich untereinander bequatschen dann könnte man das da auch anzeigen lassen anstatt immer nur die Gefahrenlagen na, die auf der Straße sind dann eben dort zu warnen vielleicht auch sowas zu machen also Aber da kann man, man auch, auch dass der Rettungsdienst diesen Überraschungseffekt hat <lacht> Ähm, ja.
1: Und ein Problem natürlich, also wir haben ja so viele verschiedene Tornhöhen und Folgen, also da brauchst du natürlich auch eine gute ki dass du die einmal durchgejagt hast, dass mhm. die Pressluft erkennt, dass sie das Uralthorn von der Drehleiter erkennt, da gibt es ja, also also. ja auch keinen Standard. Ähm, aber bei der Polizei zumindest ist das relativ einfach, weil die ja bundes-, äh, landesweit beschaffen, da äh, musst du dann quasi nur 16 mal das Horn einspielen und ähm, dann, dann hast du die Polizei... Was ich auf jeden Fall äh, ge gehört habe, ist, dass das Bundesministerium für Information und Sicherheit, das BSI, glaube ich, eine Studie plant ähm, zur Digitalisierung in der Gefahrenabwehr. Bin ich ja mal sehr gespannt, mhm. was dabei rumkommt. Mhm. Ich habe nämlich selbst schon überlegt, ob ich mal eine Umfrage entwerfen soll, wo ich einfach nur mal so zehn Fragen stelle, ähm, einfach nur mal um zu gucken, wie digitalisiert ist man eigentlich. Also findet bei Ihnen im Rettungsdienstbereich eine Übermittlung von... Äh, Einsatzadresse aufs Navi statt findet eine automatische Zielortübermittlung statt, findet eine digitale Patientendatenerfassung statt, gibt es hier eine Schnittstelle, dass das nicht ausgedruckt werden muss und 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 um dann quasi mhm. mal so ein zu gucken, wer hat denn wirklich das komplett Paket an Digitalisierung,
0: weil ich denke, dass das ist erschreckend, wenn man sich das mal anschaut die Ergebnisse. Ja. Also du hast dich ja jetzt auch beschwert äh, und vollkommen zu Recht. Äh, also Digitalisierung, damit nerve ich, muss ich auch sagen. Einige da oben immer bei uns in Rostock, weil ich einfach sage, Leute, es kann doch nicht sein. Also ich habe jetzt, glaube ich. 30 oder 40 Protokolle gestern alle eingegeben, weil du kamst ja durch diese Einsatzvielfalt einfach dazu, sonst hättest du Überstunden machen müssen ne? und habt die da alle rein und kritzelst dann ja bei uns die Zahlen, die ganzen ähm, Statis ein ins Protokoll, guckst nochmal, hast du ein Kreuz irgendwo anders gesetzt und so oder ist das Kreuz zu groß, weil das digitale System das da nicht erfasst hat und brrr, ne? dann noch ein also Transport. Also man kann's nicht ausdrucken.
1: alle reden von Umweltschutz, aber ein Protokoll bei uns, das hat 1, 2, 3, 4, dann der Durchschlag 5, 6, 7, 8, 9, also wir schreiben 10 Seiten Papier, DIN A4 werden bei uns verbraucht pro Einsatz, 10 Seiten, bei 5 Einsätzen einfach 50 Seiten, man kann sich so also vorstellen, wie viele Tonnen im Jahr an Papier einfach äh, verkritzelt werden, ja. was man ohne weiteres ohne weiteres digitalisieren könnte. Ja, und der ja. Vorteil der Digitalisierung ist ja nicht nur, dass es vielleicht für den Anwender einfacher ist und dass man Papier spart, sondern eben auch, dass du viel leichteres Controlling machen kannst, wenn die Daten vorhanden sind, was man du alles machen kannst. Du kannst äh, ja. so viele Dinge ad hoc auswerten. Du kannst gucken, wie oft sind wir Schlaganfälle gefahren, indem du einfach nur über das, das Feld googelst, wie oft wurde das und und, und, und. Also mhm. das ermöglicht dir so viele Dinge.
0: Ich weiß nicht, wie man nicht digitalisiert sein kann. Vor allen Dingen so wichtig auch in Argumentation nachher wieder wie vor den Kostenträgern auch äh, an die Leute da oben. Na, also nicht nur, um sich zu feiern und zu sagen, hey, wir haben so viele Einsätze gemacht, sondern dann ist es ja auch endlich mal evidenzbasiert, was wir hier erzählen und sagen, ja, was so ist. Also ich glaube auch, dass man ich glaube, dass man viel mehr
1: ähm, auch dokumentieren würde und es gäbe viel weniger Ort abgestellt oder sonst irgendwas, wo man nicht schreibt, ja. wenn man äh, das einfach einfacher macht. Aber wenn ich mir jetzt hier auf dem Einsatz denke, das müssten wir jetzt alles, also hm. wir müssen alleine 30 Minuten lang nur jetzt nur da sitzen,
0: um dieses ganze verdammte Protokoll ja. da zu schreiben ja. und auszufüllen. Dann denke ich mir, boah, ist so, leh. Ist wirklich so. Und ähm, viele Angehörige rufen auch gerne mal doch bei der ärztlichen Leitung oder eben irgendwo an und fragen nach, oder Leitstelle fragen nach dem Einsatz, der gerade vielleicht passiert ist. Und der kann halt dann erst in ein, zwei Tagen vielleicht äh, eingesehen werden, weil er dann ja auch erst abgeschickt werden kann ne? oder erst im Amt ist. Also äh, das, das sind so die Vorteile eigentlich, die man hat und auch die Schönschrift übrigens. Ne? Also in einem RTW-Protokoll schreiben mit Stift und so weiter bei den Schlaglöchern macht schon Spaß. Ne? Das genau, das kommt noch
1: dazu. Aber was ich halt richtig cool finde, ist, ähm, wie die das in Wien hatten mit ihrem... Tablet und der Tastatur und dann kannst du so aufklappen, dann tippst du das schnell und wieder zu. Und das fand ich echt cool. Hat mir genau,
0: gefallen. der Fahrer vorne hat auch nochmal so ein bisschen was reingetippt, bevor er losgefahren ist, hat schon die Klinik ausgewählt, darüber geschickt. Also, das fand ich, Wien ist immer so gerne mein Thema, wirklich dass unter den Kollegen, wo man gerne nochmal Bilder zeigt und sagt so, hey, guck mal hier und so und so weiter, da ist hier so der. Auch da hat man zwar das Protokoll noch ausgedruckt, aber. Ähm das war auf jeden Fall sehr digitalisiert. Kliniken waren informiert und äh, dergleichen. Nee, also darüber freut sich tatsächlich auch die meisten Kliniken. Mittlerweile unsere Landkreisprotokolle, weil die sind alle digital, kann man super lesen. Und auf unseren Protokollen, da fragt man sich, was, was heißt das? Muss ich selbst auch manchmal überlegen, was ich da geschrieben habe. Ja genau, habe.
1: dieses Gekritzel, das kein Mensch entziffern kann. Mm,
0: also wir, wir bauen uns da ja so viele Hürden, und einfach weil wir nicht in der Lage sind. Ein no, Sampler-Schema, was man nicht alles einfügen kann und ausfüllen muss dann auch. No? Das äh, gehört alles dazu. So. Ich benutze auch mehr
1: mein privates Handy als das Diensthandy tatsächlich, weil ähm, das ist auch also das ist ja so ein, so, so ein, so ein, so ein Ding. Dann äh, ist irgendwie die Telefonnummer nicht drin, dann musst du das das Privathandy suchen und 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 äh, ja, also mit Digitalisierung könnte man viele Dinge lösen. Naja.
0: Auf jeden Fall. Also Aber das Nokia kostet halt nur 20 Euro. Ach so, ja. Und geht nicht so schnell kaputt. Naja. Und geht nicht so schnell kaputt. Außer man hat man Wobei in Aachen, für so ein Smartphone.
1: Hatten, in, in Aachen hatten wir Smartphones, wenn du nur hast. Da gab es nie Probleme. Also, wer jetzt kommt mit
0: Handschuhen, 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 bla, 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 alles ausreden. Geht alles. Funktioniert alles. Also man muss es nur wollen. Jeden Tag. Genau. Deswegen funktioniert es. Und da kann man auch gute Deals machen, übrigens. Pre Preislich. Ne? Muss man nicht immer das Tolle bekommen, ja. Wir gehen in eine übliche Pause und äh, hören uns gleich dann wieder mit unserem heutigen Hauptthema Bis gleich. Yes.
1: Der eine oder andere hat sich vielleicht mal die ERC-Leitlinien angeschaut oder kennt die ERC-Leitlinien. Aber das Einzige, was man ja von den ERC-Leitlinien kennt, ist ja so das, was jeder kennt. Den Kinderreanimationsalgorithmus und den, äh, den Erwachsenenalgorithmus, wie man da vorgeht, den kann ja jeder Retter in- und auswendig, hoffentlich. Aber es gibt auch in den ERC-Leitlinien so ein paar andere Dinge und zwar zusammengefasst unter spezielle Umstände. Und dann weiter speziell auch unter spezielle Patienten. Und das hm. finde ich so ganz interessant, sich einfach mal damit auseinandergesetzt zu haben. Das sind so ein paar Sachen, zum Beispiel Zustand nach Lawine. Das betrifft jetzt wahrscheinlich hier nicht äh, den, den Kölner Retter oder den, den Berliner Retter. Aber ähm, trotzdem sehr interessant. Hm. Die äh, Algorithmen, insbesondere auch Überhitzung und Unterkühlung, auch die Postreanimation ähm, da wurden auch so ein paar Dinge verändert und da dachten wir, da sprechen wir heute einfach mal drüber. Genau. Und es ist alles, also ich habe nichts anderes gelesen außer die ERC-Leitlinie. Also das steht da alles genau so drin. Wenn wir also jetzt nachher sagen, ja, ob
0: Schau einfach die ERC-Leitlinie, da steht es genauso aber drin. Aber das ist doch, ja genau. Für alle die, die es schon wieder ein bisschen vergessen haben, weil darüber haben wir glaube ich schon sehr lange nicht mehr geredet, ERC steht für European Resuscitation Council, bef äh, äh, Quatsch, befassen sich äh, mit Reanimation, mit kardiologischen äh, instabilen Patientinnen und Patienten im weitesten Sinne, mittlerweile auch mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Vor allen Dingen fördern sie aber auch eben Forschung und die Publikation von Forschungsergebnissen in diesen Bereichen und publizieren eben auch Behandlungsrichtlinien, sowohl für Rettungsdienst als auch für Klinik- als eben auch für euch da draußen als Ersthelferinnen und Ersthelfer. Und ähm, das machen sie mittlerweile auch grafisch und vor allen Dingen selbstverständlich ganz gut. Äh, da müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken, packen wir euch in die Show Notes dann auch mal so einen Link rein. Zu den aktuellen Richtlinien sind ein paar, viele Seiten lang, aber kann man durchaus mal durchblättern. Macht ja. Spaß. Es sind mehr hundert
1: Seiten ja. auf jeden Fall. Es gibt es auch als Pocket Guide im DIN A5 Format, das sind halt so die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst, aber was halt interessant ist, ist halt ähm, die Studienlage dahinter. Ja. Und die steht halt dann entsprechend nur in den ähm, ausführlichen Leitlinien. Genau. Wollen wir mal reingehen
0: so in die besonderen Sachen, so spezielle Umstände bei Reanimationen. Ja, Finde ich super, Spezieller super spannend immer, weil nicht jede Reanimation ist eine Person, die irgendwie auf dem Boden liegt und dann einfach kein herz mehr hat, sondern hat besondere Umstände. Und hier äh, hast du zuerst mal so ein bisschen rausarbeitet, Blutung. Ja, schwere Blutung. Also Traumacht. da gibt's
1: nicht, Also da steht da so, der Algorithmus steht da drin, was ja. man in welcher Reihenfolge zu tun hat. Mhm. Also als allererstes soll man die Blutung stillen, macht natürlich Sinn, erinnert ans C, -A -B -C -D -E, dann natürlich Atemweg sichern und A -B -C -D -E. maximaler, äh, maximaler X xabcde ja, maximaler Flow. Und ähm, dann tatsächlich schon Thorakostomie beidseitig, also beidseitig dekomprimieren, vielleicht sogar Thorax-Drainage legen, beidseits. Mhm. Ähm, also als Standardprogramm. Ähm, wenn Herzbeuteltamponade ähm, vorhanden, das kriegt man ja dann über das Sono raus, gegebenenfalls, also wenn im, entsprechend eine, ähm, eine Blutung im Herzbeutel ist, sodass sich das Herz nicht mehr so bewegen kann, sodass der Patient renovationspflichtig ist, weil das Herz zwar ein elektrisches Signal bekommt, aber sich überhaupt nicht den Auswurf machen kann, weil es von beiden Seiten so mit Blut eingeengt ist, dann soll man diese auch entlasten, ist ja eine reversible Ursache rein formal, da hm. erinnert man an die vier E's, Expertise, Equipment, Umgebung und wie weit ist die verstrichene Zeit? Das soll man berücksichtigen. Also hat man die Expertise, hat man das Equipment dazu, die Umgebung und wie weit ist die verstrichene Zeit? Und wenn länger als 15 Minuten keine Vitalzeichen sind, dann auch direkt die Thorakotomie, fand ich ex extrem krass, also ja. direkt Thorax öffnen. <lacht> Beckenschlinge, Transfusion, wenn vorhanden und dann, und das ist dann auch sehr oft in den ERC-Leitlinien zu finden, ist, wenn dann ein ROSC, nach diesen Maßnahmen ist die Frage, tritt ein ROSC auf, also ein spontan Kreislauf. Genau. Und wenn ja, dann Abtransport und wenn nicht, dann muss man sich vor Ort überlegen, ob man abbricht. Und doch, das fand ich echt ähm, ja, faszinierend, weil das, das ist ja ein Riesenprogramm, was man dann da abgearbeitet hat. Ja, genau. Und, und wenn man so, okay, dann, merkt, okay, war
0: erfolglos, äh, pff, dann... Gehen wir jetzt, ne? Genau, aber das ist dann, das ist dann tatsächlich ja. das. Also
1: man ist ja dann irgendwie geneigt, trotzdem noch irgendwie in den Schockraum zu fahren, so weißt, unter Reanimation. Ja. Aber man soll genau das so abarbeiten und wenn man dann feststellt, ähm, es, es führt zu nichts, also wir haben jetzt keinen spontanen Kreislauf, dann beendet man trotz Thorakotomie, trotz zwei Thorax-Drainagen. Ja. Ähm, vor Ort die Reanimationsmaßnahmen.
0: Ja, gerade wenn äh, zu viel Einblutung vielleicht auch in Multiorgane sind oder eben die Blutung zu stark ist, äh, dass man das nicht mal mit Infusion häst und was man nicht alles noch haben könnte, obwohl Häs ja kaum benutzt wird noch. Oh, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ich wurde letztens gefragt, ob wir es wieder haben. Ich so, nee, Leute, es ist schon lange raus. Ne? Äh, oder auch für, für eine Maßnahme, die wir letztens hatten, kann ich ja nachher nochmal erzählen. Ähm, aber da. Ähm, wenn das nicht mehr klappt, ja, dann, dann ist es erfolgreich. Dann kommst du nicht mehr in die Klinik ohne Schäden beziehungsweise eigentlich nur noch den Hirntod. Und ähm, dann bringt das auch nichts. Das ist so der Umstand, der hier jetzt eben besprochen wird bei so einer starken Blutung, bei so einem X, eben im ABC. Und auch
1: das denke ich mir, also ERC ist eigentlich richtig cool, weil es ist voll mit Checklisten mhm. und mit so Entscheidungsbäumen. Ja. Und ähm, das ist eigentlich optimal, äh, wenn man digitalisiert jetzt wäre, natürlich auch dem rtw dass du dann quasi über Schnellwahl hm. einfach nur, keine Ahnung, bam, bam, bam. So eine PDF ähm, oder sowas was du schnell aufmachen kannst dann, ja. Keine hm. Ahnung, genau, Reanimation, Trauma, ja, nein, Trauma und dann bist du direkt im Trauma-Algorithmus hm. und dann kannst du das mit dem Team einfach durchgehen. Okay, wir haben Blutung gestellt, Atemweg gesichert, nächster Schritt ist jetzt zwei thorax -Trainagen. dann wäre heuerzbeutel tamponade anstehend und dann am Ende, check, 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 haben wir alles gemacht, okay. Ja. Ich meine, es gibt ja auch Sicherheit, weil du siehst den ja. Pfad vor dir. Richtig. Ja, und dann kommt man mal aus diesem Chaoszustand oh mein Gott, und eskalierender Notarzt und von allen Seiten Chaos ja. ähm, und Polizei, die fünfmal die Tür auf und zu reißt, ähm, dann äh, kann man eben sagen, okay, haben wir jetzt einen Spontankreislauf. Nein, und dann hat man eben schwarz auf weiß halt diese, diese Entscheidung, okay, ja. nein, haben wir nicht, dann macht es jetzt noch Sinn, weiterzumachen mhm. und wenn ja dann Abtransport. So. Weil auch da habe ich manchmal so den Eindruck, dass sich dann vielleicht auch das ärztliche Personal so ein bisschen alleingelassen fühlt mit dieser Entscheidung und vielleicht auch ein bisschen überfordert. Aber wenn man dann eben schwarz auf weiß sehen würde, so gibt das einfach die Checkliste der Algorithmus vor, mhm. dann fällt, denke ich, auch die Entscheidung leichter. Weil ähm, es ist auch nicht selten, dass wir einen Patienten quasi maximal invasiv und mit allem, was wir haben, versorgen, auf den Tisch legen und dort macht man eine BGA und sagt, jo,
0: wir mhm. machen hier gar nichts mehr. Genau. Deine Stadt hat es tatsächlich vorgemacht, Aachen. Ne? Also mit dem TNA-System, wo ja immer beim ärztlichen Leiter angefordert ist, dass er bitte mit den Kolleginnen dort ähm, die SAAs durchgehen soll. Ja, also, damit die das lernen, damit die routinierter werden. Die Standardarbeitsanweisungen sind nun mal relativ viel und lang. Und ich merke es ja selbst, weil ich äh, jeden Tag jetzt mittlerweile die Dinge lernen muss für meinen Examen zum Notfallsanitäter. Und dann muss man erst wieder reinkommen in den normalen Arbeitsalltag, wo du ja auch noch Kollegen hast, die sagen, oh, das mache ich nicht, das müssen wir nicht machen und so weiter. Äh, wo ich das nämlich gerade sehe, darauf kam ich mit dem Maximalflow und Atemwegssicherung. Ähm, das verstehen auch manche Manche Kolleginnen nicht äh, und sehe ich auch ganz häufig. Du hast eine Blutung, vielleicht sogar auch eine stärkere, wenn man eine untere gibt, eine untere gastrointestinale Blutung, Einblutung im Bauchraum. Ähm, da fehlt Blut. Was macht Blut? Unter anderem, es transportiert Sauerstoff. Das heißt, wir müssen die anderen Blutkörperchen vollpacken vielleicht mit Sauerstoff. Also geben wir Sauerstoff bei einer Blutung, auch wenn das erstmal unlogisch erscheint, weil ja doch kein Atemproblem. Ja, aber das ist eigentlich der Standard. Und siehst du bei ganz, ganz vielen ähm, Arbeitsanweisungen, dass da Sauerstoff gegeben werden muss. Nicht ohne Grund. Oder? Und das Na gut, muss ich eigentlich
1: drin sein. Würde man jetzt wahrscheinlich mit einer Traumarea nicht anrufen. <lacht> nee, aber, natürlich ähm, nicht.
0: Aber. <lacht> Hallo,
1: ja, ich wollte sagen, wir haben eine Traumarea. Könntest du mal kurz <lacht> durch den <Eindruck> Algorithmus <lacht> Ja, aber das fand ich so, so ganz spannend. Ich meine, ich hatte es tatsächlich noch nie der FISO in, äh, in Wien, der hatte es mehrfach. Aber, ähm, ich was bin sind. da bis dato nur von
0: verschont geblieben. Ja, ähm, es ist Schnee gefallen, ganz schön viel auch in Österreich. Dementsprechend äh, kann man sich auch mal auf Lawinen einstellen und was man aber da macht und das manchmal auch nicht versteht, äh, da, da, da war ich auch erstaunt. Also so, wie lange man verschüttet ist und ab wann es dann schon sichere Todeszeichen ist, wenn nur zum Beispiel die Atemwege verlegt sein sollen, steht hier. Ja? Also, wenn genau, Atemwege also das verlegt, natürlich Arzt alles,
1: also wenn man jemanden jetzt verschüttet hat, hm. weil es war eine Lawine und man findet den, dann wenn man eine Körpertemperatur kleiner 35 Grad misst. Was interessant ist, es gibt ja diesen Spruch, nobody is dead until he's warm mhm. and the head. Mhm. So, also der soll ja erst warm sein, der genau. Patient. So. Aber wenn man hier jetzt schon findet, okay, eine Tem Körperkerntemperatur kleiner 35 Grad Celsius, es gibt keine Lebenszeichen, also ist reanimationspflichtig, und wenn es keine sichere Situation für Rettungskräfte gibt, ähm, dann wäre ein Grund abzubrechen, zu sagen, okay, wir sehen das aus der Ferne, wir kommen jetzt aber ohne weiteres nicht dran, dann keine Reanimationsmaßnahmen mhm. mehr wegen. Wenn er länger als 60 Minuten verschüttet ist, auch ein Grund abzubrechen oder gar nicht erst anzufangen. Ähm, wenn man dorthin mhm. kommt, diese Kriterien sind erfüllt. Also es muss nur ein Punkt jetzt, von dem was ich aufliste, zutreffend mhm. sein. Denn neben dieser Körperkerntemperatur kleiner 35 Grad und kein vorhandenen Lebenszeichen. Ähm, wenn die Atemwege durch Schnee verlegt sind, also man kommt dorthin, misst die Körperkerntemperatur kleiner 35 Grad also 34,5 man macht den Mundraum auf sieht Schnee und er ist asystol also flimmert nicht dann kann man auch muss man gar nicht erst anfangen und genau aber so sagt der Algorithmus oder eben es bestehen sichere Todeszeichen ich habe jetzt hier Zeiten geschrieben Nee, Todeszeichen <lacht> und ähm, ja. ja, auch das ist natürlich dann Grund, gar
0: nicht erst anzufangen.
1: Ja. Das ist schon ähm, interessant, ich so
0: sagen, Mensch, also Leute, die zum Beispiel im Wasser ertrinken, dort auch äh, abkühlen und so weiter, haben wohl eine höhere Chance, keinen Hirnschaden in dieser Zeit zu bekommen, als eben Menschen, die bei Normaltemperatur einfach irgendwo rumliegen. Da find, deswegen finde ich das ein bisschen spannend, diese unter 35 Grad. Ähm, für diejenigen, wo man sagt, dann keine sichere Situation für Rettungskräfte, also wenn ihr, solltet ihr mal den Trip wagen, in den Himalaya zu gehen, den Mount Everest zu besteigen. Äh, Triggerwarnung, es wird jetzt ein bisschen makaber, aber da liegen Leichen herum auf den Pfaden, die man nicht gerettet hat, weil es hier keine Rettung sichere Rettung für Rettungskräfte geht. Die lässt man da einfach liegen und darauf weisen dann auch die ähm, die, ah, ich weiß nicht, wie sie jetzt nochmal hießen, aber die äh, Reiseführer hin, ne, bevor wir jetzt weitergehen. Leute, wenn hier irgendwas passiert, wir können und werden euch nicht retten. Die Gruppe muss dann weiterhin zusammenbleiben Aber dann liegen die da und die sehen teilweise nur schlafend aus Die sehen gar nicht schlimmer, aus die, Als wenn die da schlafen, aber sie werden da ewig schlafen Hast du schon Everest? Nein, ich habe nur ganz viele Führungen und ganz viele äh, Vorträge dazu gesehen äh, Das ist immer das Gute als Veranstaltungstechnik So Skelette sieht, wie zum so einem Horrorfilm nee, gar, gar keine Skelette, das sind, die, die ja. bleiben einfach so konserviert Durch die Kälte, durch den Schnee Das ist wie so ein ja. gefrorenes ne? Schnitzel das, Ach, das löst sich ja auch nicht auf ja. ja, aber ob der jemand vermisst,
1: nee, der liegt auf dem Mond, ja, ähm, Darum. Genau. Ansonsten würde man halt die entsprechenden die CPR starten, also die kardiopulmonale Reanimation und dann Transport soll nicht verzögert werden. Das mhm. bedeutet, man fängt jetzt nicht vor Ort an, noch hier maximal invasiv zu werden. Man mhm. fängt an zu reanimieren. Ich meine, da ist ja dann in 90% der Fälle wahrscheinlich ein Hubschrauber, dann soll der direkt direkt ins Krankenhaus. Wenn weniger als 30 Grad Körperkerntemperatur, da muss ich auch noch mal kurz nachdenken, stimmt, da war ja was. Mhm dann soll man maximal dreimal defibrillieren, das gilt aber ja sowieso immer, und kein Adrenalin geben. Und Schlüssel, Schlüsselinterventionen sind präklinischer Wärmeerhalt, also wir erhalten nur, wir wärmen nicht auf, und äh, die Wiedererwärmung dann im Krankenhaus. Das ist Schlüsselintervention bei so einem, bei so einem Unfall. Und äh, wenn der Patient weniger als 28 Grad Celsius Körperkerntemperatur hat, dann ist eine verzögerte CPR möglich, wenn es zu gefährlich ist.
0: Ja, okay, also das, das kennt man ja. Ab das Kälte heißt, man ]graden. darf jetzt nicht nur sagen, okay, unter 35 Grad, wir machen gar nichts, sondern es geht um diese Zwischenräume dann wahrscheinlich. Ne? Also die, 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 die ähm, Eingrenzung Und unter 28 genau, Grad, also da ist es dann möglich. Genau,
1: weniger ah. als 35 Grad, keine Lebenszeichen. Und mhm. Dann guckst du halt, ist die Situation sicher? Okay, dann können wir weiter vorgehen. Mhm. Ist der... Weniger als 60 Minuten wahrscheinlich verschüttet. Hm. Okay, dann gibt es auch noch keinen Grund, nicht anzufangen. Sind die Atemwege frei? Okay, genau. dann gibt es auch noch keinen Grund. Er hat keine sicheren Todeszeiten. Ja gut, äh, Zeichen. Dann können jetzt eine CPR gestartet werden. Aber wie gesagt, zügiger Abtransport.
0: Okay, ja. also auf jeden Fall interessant. Vor allem, dass wir mit dem Adrenalin kein Adrenalin geben. No. Ähm, unter 30 Grad Celsius. Unter 30, 30 Grad Celsius, genau. Maximal 3-Defibrillation. Also auch äh, sehr spannend, wahrscheinlich um... Ähm, das Weiterleiten des kalten Blutes aus den Extremitäten oder sowas nicht zu fördern, dann sorgt ja auch dafür, dass die Arterien sich ein bisschen dafür sorgen. Dass und es und was aufhört.
1: ist natürlich hier das, das, das Optimum für, den, für die spätere Therapie dann im Krankenhaus?
0: Was ist das Optimum?
1: Das Optimum. Die, die Maßnahme. Hä? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst jetzt? Die, die, die Maßnahme, wie du den Patienten mit einer guten Prognose wieder die, die Intensivmaßnahme, die... Das Runterkühlen, oder wie? Nee. nee, nicht das Runterkühlen, der ist ja schon kalt. Ja. Hatten wir doch mal eine extra Folge drüber. Über die gute Prognose auch bei Ertrinkungsunfällen. So. Nee, ECMO, oder wie? Richtig.
0: Ah, ja, ja. Ich weiß, ja. Die Maßnahme, die ich jetzt mache, nee, aber klar, <lacht> im Krankenhaus dann die ECMO. Ja, ja, wird dann auch mit dazu kommen. Ja, genau. Gehen wir mal von nachher kalt zu heiß, weil also auch wenn Leute überhitzen wird bei uns auch am Strand nicht immer unmöglich ist, auch wenn du es immer relativ kalt bei uns findest, ja im Sommer wird es dann auch mal schön warm, vor allen Dingen an so einem Strand, der alles reflektiert und da kann es auch mal vorkommen, dass die Körperkerntemperatur über 40,5 Grad steigt. Das ist ja für Proteine... <lacht> 40 Grad. <lacht> Hier steht 40,5. Ja
1: Zufällig genau die Zahl, die auf dem oh, nee, 40,
0: steht. 40,3, das ist noch nicht so schlimm. Aber 40,5. Oh mein Gott. Ja. Äh, nee. Und äh, dort eine, eine CPR eben erforderlich ist. Proteine denaturieren ab ungefähr 42 Grad auf jeden Fall. Da ist es sehr lebensgefährlich. Unser Körper besteht auch zu großen Teilen aus Proteinen. Viele Prozesse sind proteinbasiert und das sollte man auch dabei belassen. Ja, Weil, wenn die denaturieren, das ist wie mit so einem Ei, was du kochst. Ja, das ist die Denaturierung dann. Ja, dann wird das alles fest und das kann auch zu Infarkten, Ähnliches eben führen und die Prozesse werden eingehalten. So, jetzt machen wir eine CPR über 40 Grad. Ja immer wieder spannend. Genau,
1: also was ich interessant finde, natürlich, hier ist es ent genau entgegengesetzt, also man könnte quasi sagen, ähm, bei, dem, bei der extremen Kälte ist es ja so, du sollst äh, so schnell wie möglich ins Krankenhaus, jetzt bei der ähm, Überhitzung sollst du auch schnell ins Krankenhaus, aber hier ist cool and run das Motto. Mhm. Also zuerst kühlen, dann Kliniktransport ja. und ähm, selbst wenn der Patient nicht reanimationspflichtig ist, aber du misst eine Körperkerntemperatur größer 40,5 Grad, oder sie ist weniger, der Patient ist weniger warm, aber verwirrt und desorientiert. Mhm. Aufgrund dessen Hitzschlag, Hitzeerschöpfung. Dann schnelle Kühlung. Und dann finde ich krass, also die, die wirksamste Maßnahme ist hier, und das ist auch, wenn der Reanimationspflicht ist, soll man das machen. Ähm, neben den Basismaßnahmen schnellstmöglich. Am besten Badewanne, wo auch immer die man herkriegt. <lacht> mit Wasser, Eis, 1 bis 17 Grad. Schon mal dabei. Und dann einfach rein und gucken, dass man den so schnell wie möglich unter äh, 39 Grad Celsius kriegt. Also, dass man den um 1,5 Grad senkt, die Körperkerntemperatur. Und ähm, dann ähm, wird er gemonitort, entsprechend ja. äh, rehydriert. Und dann schaut man eben, bessert sich die, Be die Bewusstseinslage. Und man soll natürlich gucken, dass man die Patienten jetzt nicht dann von der Hyperthermie durch seine Maßnahme in die Hypothermie bringt und den dann unter 35 Grad Celsius ja. abkühlt. Was genau, vielleicht noch zu sagen Vorgänge. ist, dass
0: man natürlich äh, in der kardiopulmonalen Reanimation nicht erst anfängt, hier mit runterkühlen, sondern die normalen äh, Advanced Life Supports werden natürlich vorher erstmal noch gemacht. Ne? Und dann kann man sich währenddessen überlegen, äh, 40,5 Grad, äh, dass das eben runterzukühlen. Temperatursonde steht hier auch. Ne? Also viele Kollegen nehmen dieses Ding manchmal raus aus dem CPR, also neue Kollegen. Was ist denn das? Na, die kennen nur das Ohrthermometer, es gibt auch noch an, an einigen Geräten eben eine Temperatursonde, die dauerhaft die Temperatur misst, das ist auch gar nicht so unüblich, Na, die kann man sowohl in den After einführen, als auch am Oberschenkel beispielsweise anbringen, um dort die Körpertemperatur zu messen, obwohl das mit dem After dann wahrscheinlich doch ein bisschen äh, genauer ist, aber das funktioniert auf jeden Fall und äh, damit kann man dauerhaft die Temperatur messen, weil hier steht natürlich, dass man die Kühlung stoppen sollte, wenn man wieder bei unter 39 Grad ist.
1: Also wenn du jetzt natürlich in extrem also ich weiß natürlich, muss man natürlich jetzt schauen, wo das passiert in einer extrem heißen Wohnung. Wenn man da während der Reanimationsmaßnahmen schnell eine Badewanne eingelassen kriegt und die haben zufällig Eis im Kühlschrank, da alles reinkippt und es ist wirklich kalt, ein Grad ist ja extrem kalt, dann könnte man echt überlegen, ob man kurz unterbricht, den da mal kurz reinwirft ähm, mhm. und dann wieder rausholt, weil das, wie gesagt, dieses Kühlen schon wirklich sehr, sehr wichtig ist bei der, bei der Überhitzung. Ja. Und auch schon, wenn er noch ansprechbar ist, aber verwirrt und desorientiert. Also klar Hitzerschöpfung oder Hitzschlag vorliegt. Auch dann soll man
0: wirklich schnellstmöglich kühlen. Müsst ihr euch das, äh, das Schema, müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Äh, sehr ja, das spannend. ist relativ
1: cool. Es gibt ja für alles diese Schemata. Wie gesagt, das könnte man auch
0: perfekt digitalisieren. Entsprechend
1: auf so ein Pad bringen. Ja. Ähm, gibt es auch, glaube ich, auch, auch
0: schon irgendwo. Bestimmt, ja. ja auch Hydratation das übrigens ist wichtig, ne? Also auch bei Hitze hydrieren. Fand ich auch
1: noch. Wobei hier steht natürlich, man soll vorher das Serum-Natrium äh, hm. kontrollieren und das kannst du natürlich nur im Krankenhaus. Und vorher sollst, also da muss man da wirklich, sollte man vorsichtig sein ähm, mit Flüssigkeit, nicht
0: dass man den dann in die Hyponatremie schießt. Hyponatremie. Naja, gut, kann man, könnte man gegen aber das kannst du ja nicht messen, das ist das Problem. Ja, gut, ja okay. genau, deshalb ja. muss man da aber sollte man so da vorsichtig quasi, sein. Man müsste quasi noch eine Grenze in das Schema einbauen, so ab Klinik. Ja, ja das dann, ist auch
1: immer fließend hier generell in den ERC-Algorithmen, ja. äh, da muss man dann immer gucken. Was auf jeden Fall sehr interessant ist und wo es auch wirklich explizit um den, ähm, den, äh, den Cardiac Arrest außerhalb des Krankenhauses geht, ist äh, die Rubrik spezielle Patienten und da die Adipositas, gar nicht mal so selten. Ich meine, wir beobachten extremes Übergewicht in der Gesellschaft und man sagt ja eigentlich immer, wenn man einen Patienten reanimationspflichtig auffindet, der im Bett liegt, ja. man soll den vom Bett runterholen. Bei der Adipositas sagt man, also wenn er wirklich extrem voluminös ist, ähm, muss man das nicht tun. Das sagt man erstens, um äh, die, die Helfer zu schonen, ja, dass die sich nicht da irgendwie verletzen bei. Und zweitens sagt man halt, okay, man soll, man soll tiefer drücken. Wir sagen ja immer so bis 5 Zentimeter. Bei der Adipositas soll man bis 6 Zentimeter drücken, also tiefer tiefer komprimieren. Hm. Und man kann die Patienten im Bett liegen lassen, denn der schwere Rumpf, Senkt im Prinzip das Potenzial, also die Matratze, so erklärt man sich das, die hängt ja dann eh schon extrem durch oh. und dadurch, mhm. dass er dann dadurch halt so, so liegt und dadurch ist halt nicht mehr viel Spiel, dass der quasi das abfedert, die Reanimation zum Das heißt, man könnte den adiposen, adipösen Patienten auch im Bett liegen lassen und dort reanimieren, das steht so in den Leitlinien. Da warte ich ja darauf, dass das mal in Real Life eintrifft und man dann den Notarzt anfängt, mit dem zu diskutieren, weil der das nicht gelesen hat.
0: Ja, äh, wurde bei uns wohl auch mal gemacht, weiß ich. Äh, und da war, hat man es im Bett gemacht, ohne, ohne Diskussion. Ne? Ähm, weil du brauchst ja auch eine gewisse Zeit, um die Person erstmal rauszuholen. Also nicht nur unser Rücken ist davon getroffen, sondern auch die Zeit, die ja hier verläuft, okay. um die runterzubekommen. Zumal jede Wohnung nicht eine Tonhalle ist. Ja, wo man dann schön drin arbeiten kann, viel Platz hat und so weiter. Da ist ein Bett vielleicht manchmal ein guter Platz. Hast ne? schon mal 1,40 also, manchmal? Ne?
1: Ich muss auf jeden Fall wieder daran denken, wie damals, äh, habe ich glaube ich schon erzählt, wie wir den Patienten aus dem Bett äh, holen wollen. Die Notärzte will den Kopf halten, der war auch adipös. Und dann war ihr der Kopf zu schwer. Und dann verliert sie auf dem Bett das Gleichgewicht und stürzt einfach mit ihrem Gesicht voll auf das Gesicht des Patienten. Oh und macht dann so eine Rolle in die Ecke. Also, Kollege und ich haben uns angeschaut. Das war wirklich, das war wirklich der Knaller. Oh, ja.
0: Ja, das bleibt auch im Gedächtnis und der Ärzte bestimmt auch. Ja, ja. wir haben ja. sie
1: nicht mehr darum angesprochen, wenn wir haben uns im Auto nee, Naja,
0: Ansonsten e gilt, egal, man machen, soll. Sagt nichts. Man soll häufiger wechseln, mhm. natürlich. Klar, sechs Zentimeter, also du musst ja noch tiefer drücken, noch mehr Kraft aufwenden. Ja, klar, also um da effektiv zu CPR'n, dann äh, ist wichtig. Ja. Äh, Schock bis zur Maximaldosis führen. Ja, klar, mehr Körperwiderstand bedeutet, mehr Joule müssen da eben durchgejagt werden. Und dementsprechend kann es auch sein, dass das AID, der aid modus eventuell auch mal sagt, pff, nee, ist zu viel, da fasst jemand an. Auch das, Wie weit kann man denn hochgehen im C3? Äh, weißt also, du das? Ich habe es noch nie hochgehen. So weit hochgetrieben. Ich weiß ja, Monophas so, wir, wir schocken ja biphasisch, ne? Da fängt man mit 150 ähm. normalerweise an und soll sich dann steigern. Äh, Monophasisch ist es da 360, aber das ist, wie gesagt, im C3. Müsste, müsste man gucken, vielleicht findest du es ja gleich raus, äh, wie hoch man da maximal gehen kann. Ähm, Pedals erfolgreicher als äh, Klebeelektroden, steht hier, ja. Wenn man die dabei hat, no? Warum auch immer das mit Paddles dann erfolgreicher gehen soll, aber es ist ja wie Gab es Studien tatsächlich, Studien also, basiert genau. Da
1: gibt es sogar, da also gibt es eine Methode. Ähm, also erstmal soll man ja, äh, erstmal man soll trotzdem bei Olympischen Patienten initial mit den normalen Schockdosen machen, mhm. aber man soll dann die weiteren Schocks bis zur Maximaldosis bringen. Ja. Und ähm, man hat herausgefunden, dass die Paddles erfolgreicher sind als die Klebeelektroden und es gibt eine Methode der manuellen, äh, manuellen Druckerhöhung dass du quasi nochmal dann fester drückst mit diesen Pedals. Und das soll auch eine Technik sein, die wohl effektiver ist einfach. Ja. Ähm, weil man dadurch scheinbar ähm, den Widerstand erhöht, äh, verringert, keine Ahnung. Mhm. Und man soll auch hier, das steht aber eigentlich überall, aber auch hier soll man Endotracheal frühzeitig intubieren, da ein erhöhtes Mageninsufflationsrisiko besteht und entsprechend die Aspiration, wenn man nur Maskebeutel
0: macht, weil man den eben so äh, aufbläht und ja. ähm, genau mehr also haben wir in Wien auch erlebt ne äh, Videolaryngoskop Videolaryngoskop äh, ähm, durfte man dann auch habt ihr Videolaryngoskop äh, ja auf dem Nef hm? ja ich meine da gehören sie hin ja. aber ähm, das ist ja schon mal sehr gut ist ja auch so der Goldstandard geworden ne? auf jeden Fall sollte man da immer mit dabei haben ähm, das hatten wir noch genau frühzeitig die Inflation okay damit wären ja die Adipositen also auf jeden Fall angesprochen. Ich muss nur sagen, Leute, das passiert ganz oft. Also wir nennen es ja gerne auch Morbus Mecklenburg, aber es ist ja keine mecklenburgische Problematik, das Adipöse, sondern eher eine, eine allgemeine. Ne? Und ähm, könnte man öfter mal drauf treffen.
1: Ja. ja, Wie gesagt, also das Wichtigste für den Retter, man kann äh, die Schockdosen erhöhen, hm. man soll tiefer drücken und man kann den Patienten auf dem Bett liegen lassen. Das okay. ist so also das das ist
0: Interessante. Kleiner praktischer Ansonsten, Tipp: Das Feedbacksystem ähm, kann man anders auf jeden An Fall auch drauf. Angehörige auf jeden Fall. Da kann es mal zu, ähm, zu warum, warum sagt man das Gerät andauernd äh, nicht so tief drücken oder und so weiter. Das sollte man den Leuten vorher erklären. Ne? <lacht> Sonst äh, kommen ja, da irgendwelche genau. Ungereimtheiten auf, die oder Unverständnis ja. von den Leuten. Das bitte sagen. Genau. Ja. Ansonsten
1: jetzt, weitere spezielle Patienten, natürlich die schwangere Person, haben wir schon drüber gesprochen, über diese Notfallhysterotomie. Ab der 20. Schwangerschaftswoche erkennt man übrigens ja daran, der Uterus ist über Nabelniveau tastbar. Genau. Ähm, kann es, also es kann sein, dass die Gebärmutter gegen die Vena cava inferia und die Aorta drückt. Und dies senkt das Herzzeitvolumen und den venösen Rückfluss um bis zu 40 Prozent. Das kann entsprechend dann einen Schock, eine Hypothenie. und gegebenenfalls, wenn sowieso Risikoschwangerschaft besteht, auch zu einem herz kreislauf führen. Deshalb sind die Thoraxkompressionen dann nur bedingt wirksam weil ja wie gesagt dieser, dieser venöse Rückfluss und das Herzzeitvolumen extrem gestört ist und deshalb ähm, soll der, die Gebärmutter nicht der Patient, die Gebärmutter manuell nach links verlagert werden, um die Kompression zu verringern hm. und das ist effektiver als die Neigung des Patienten auf die linke Körperhälfte ja. und hm, ähm, die Rückenlage bleibt eben so erhalten und man kann so auch eine effektivere CPR durchführen. Ja, also, also,
0: Sonst heißt es immer nur Linkslagen, Linkseitenlagerung und fertig. Ne? Und hier jetzt auch wieder studienbasiert, hat man gemerkt, dass das eben besser ist.
1: Wäre jetzt halt mal wieder etwas, das müsste man dann halt auch mal trainieren. Also ich wüsste hm. jetzt nicht, wie ich den Uterus, ich würde dann halt tasten denke mir, okay, das habe ich jetzt nicht und dann würde ich es äh, versuchen rüberzuschieben. Genau, <lacht> da brauchst du halt irgendwie erfahrenes Personaltraining macht den Meister. Auch also so machst was machst du? Da drücke
0: drück den Uterus weg. Siehst du das nicht? Ja.
1: Genau, also falls jemand zuhört, der Rettungsdienstfortbildungen äh, organisiert, da wäre ja eigentlich mal ein ganzer Fortbildungstag nur zum Thema spezielle Patienten sehr interessant, okay. wenn man da Puppen zu bekommt. Ich weiß es nicht. Ähm, aber die ERC-Leitlinie sagt es eben. Also es ist wesentlich effektiver, als auf die linke Seite den Patienten zu neigen. Und auch da wurden verschiedene Dinge ausprobiert, wenn man den trotzdem auf die linke Seite legt, dass du quasi reanimierst, dass, der auf den, ähm, dass die Patientin auf den Knien, bzw. den Oberschenkeln eines knienden Retters, Helfers, Liegt, aufliegt, hm. dadurch ja leicht im Winkel auf ja. der linken Seite ah, okay, und ja. der andere drückt dann dort gegen.
3: Was?
0: Die Armbeine, ja. ja. <lacht> ja Deshalb gut, dass wir mal drüber sprechen. Ja, ja. genau. hätte ich mir da, nee, ich hoffe nicht, dass ich auf sowas jeweils treffen muss, aber ähm, wenn, dann hat man aber vielleicht was daraus gelernt. Ja? Äh, und es gibt keine negativen Aufwirkungen bei Schock aufs Herz. Also, das äh, ist auch mal auch mal Für spannend. das Kind. Fürs kind ja. Genau. genau. Also, man kann nur ganz normal
1: schocken, da ist nichts so bekannt, ja. dass sich das negativ aufs Kind auswirkt. Ja. Ähm, ECPR wird nicht empfohlen, mhm. sprich ähm, über automatische genau. ähm, Maschinen. Und man sollte, wie gesagt, die Notfallhysterotomie erwägen ab der 20. Schwangerschaftswoche, sprich das Kind rauszuholen. Und jetzt sehen wir hier halt wieder, warum, weil sich dadurch natürlich dann auch der venöse Rückfluss verbessern kann. Mhm. Und ähm, das. Primäre Ziel ist jetzt natürlich erstmal die Mutter zu retten und das sekundäre Ziel wäre dann vielleicht auch überlebensfähig ab der 23. Woche, glaube ich, 24. Woche, das Kind zu retten. Hm. Ähm, genau, also sehr sehr interessante Dinge, die da so in den Leitlinien drinstehen. Ne?
0: Ja, jetzt ja, als nächstes, äh, da, da musste ich tatsächlich mal googeln. Was sind denn prodromalzeichen? Ist das Migräne oder prodromalzeichen? Ja, du hast hier du du hast, neurologische Patienten prodromalzeichen. Ja, was ist es? Denn? Also, wenn du es gegoogelt hast, was ist es denn? Hier steht, diese Symptome können bis so zu 448 Stunden vor der eigentlichen Kopfschmerzphase auftreten und durch Heißhunger, Stimmungsschwankungen, euphorischen Gefühlen und Polyurie gekennzeichnet sein. Migräne aus den Kliniken Köln. Das, da ja. steht das erste drin. Und also, man
1: sagt, prodromal bedeutet den Ausbruch ankündigend ah. oder dem Ausbruch vorausgehend. Okay, jetzt, ja. So, und und man soll eben darauf achten, was gab es für Prodromalzeichen? Und ähm, wenn es jetzt um gesagt, extreme Kopfschmerzen das geht, wir sind jetzt gerade bei neurologischen Patienten. Genau. Ähm, extreme Kopfschmerzen vielleicht, vielleicht auch, das kann ja auch sein. Es ist vor zwei Tagen auf den Kopf gefallen, war bewusstlos. Also diese initiale Bewusstlosigkeit und dann diese Blutung, die sich ausbildet, das soll man, da soll man eben nur achten. Macht man sowieso immer. Und dann junges Alter, weibliches Geschlecht, initial kein schockbarer Rhythmus und gegebenenfalls neurologische Vorgeschichte deuten auf neurologische Ursache hin.
0: Braucht man auch wieder so ein ähm, Fachwort? Kann man nicht einfach Vorbefund oder irgendwie sowas ähnliches nutzen. So ja, du kennst ja so die Medien. Ne? Aber ja, gut, wieder wird dir lernen.
1: <lacht> ja, aber das ist halt, also wenn du jetzt eine junge Patientin hättest, 30 Jahre, äh, initial kein schockbarer Rhythmus, also Asystolie, mhm. und äh, dann, dann deutet das schon darauf hin, dass die Ursache neurologisch ist. Also selbst wenn man dann Hebungen sieht, sollte man sich überlegen, ähm, ob das nicht doch vielleicht auf Neurologie zurückzuführen ist.
2: Mhm.
0: Ähm, genau. Ja, der äh, plötzliche Tod. Bei Epilepsie auch immer wieder spannend. Also deswegen weiß man ja manchmal auch die Praktikanten fragen uns manchmal, warum wir bei Epilepsie da immer manchmal auch ordentlich auffahren und warum wir monitoren und so weiter. Ja, das, ähm, Epilepsie ist lebensgefährlich. Ne? Auch wenn die nach einer Minute oder zwei Minuten wieder aufhören, äh, kann dieser sudden death of äh, epileptical äh, ja, auf äh, Quatsch in äh, Epilepsie wirklich äh, schnell verfahren. Und äh, du hast hier geschrieben 24 fahren. In, a,
1: in, a in Epilepsie. <lacht>
0: Zugeb. Zugeb. Mich erinnerte
1: dieser Begriff, plötzlich unerwarteter äh, Tod bei Epilepsie, direkt an SIDS, also pl plötzlich ein Kindstod. Und tatsächlich gibt es gibt's da viele Parallelen. Also mhm. Als Epileptiker hat man sowieso ein 24-fach erhöhtes oh. Risiko, ähm, daran zu versterben oder reanimationspflichtig zu werden. Und die Prävalenz dieses Syndroms, einer von 100 Epileptikern hat das. Mhm. Und das Durchschnittsalter sind 26 Jahre, 38% Prozent der Patienten sind weiblich. 70 Prozent, und auch da kommt dann wieder diese Parallele zum Plötzlich-Kindstod, sind während des Schlafs 69 Prozent von diesen 70 Prozent schliefen oder schlufen in Bauchlage und nur 37 Prozent hatten ihre Medikamente eingenommen. Also ihre, ähm, ihre Antikonvulsiva, mhm. also die diese Ausbrüche entsprechend verhindern sollen. Das bedeutet, nehmt eure Medikamente ein. Und man geht hier eben ähnlich wie beim Kindstod von so einer Apnoe aus. Also dass du irgendwie im Schlaf anfängst zu krampfen, und in der Bauchlage atmest du ja dann sowieso schlechter und dann geht man irgendwie davon aus, dass die Atmung gestört ist anschließend ja. nach dieser Phase und dass du dann aufgrund einer Hypoxie im Prinzip reanimationspflichtig wirst. Und wenn das direkt erkannt wird,
0: dann hast du tatsächlich eine gute Prognose. Ansonsten ist es halt... Ähm, ja schwierig, muss man vorsichtig zu formulieren. Oh, ich sehe schon, da haben wir jetzt aber einige bestimmt ein bisschen äh, Angst bekommen, so die Epilepsie haben und wenn man das eben so hört, so 70% Prozent während des Schlafs. Genau, aber wenn du halt wie gesagt einen
1: Patienten hast, der im, im Bett aufgefunden wird, reanimationspflichtig und der ist auch jung wieder ähm, und äh, das vielleicht morgens 9 Uhr oder so, 10 Uhr, weil jemand dann ihn geweck, wecken wollte ja. und das heißt ja, dass Epileptiker dann auch mal an diesen
0: plötzlichen, unerwarteten Tod bei Epilepsie denken. Ähm, genau mal vorsichtig sein, ja, vor allen Dingen Medikamente einnehmen. sich ganz oft, nee, habe ich heute nicht eingenommen, dann krampfen sie, warum nicht? Ja, ähm, also echt spannend. Ich habe auch gerade eine jüngere Dame, die, ähm, im, im Wachseinszustand äh, ganz körperfokale Anfälle bekommt und mit ihr die ganze Zeit noch dabei redet, ne, und, ähm, wir das dann auch schnell durchbrechen wollten und der Arzt dann auch sagte, du, wenn, dann müssen wir es machen, aber die ist gerade so in der Phase, dass ihre Epilepsie dann kennenzulernen und die Ursache kennenzulernen, warum das eben so ist, weil es schon ungewöhnlich ist, so ein Krampfanfall ähm, im, im Wachseinszustand und zwar ganz Körper, also quasi fast generalisiert nur eben, dass sie dabei wach ist. Ja. Ähm, COPD und Asthma, da hat man sich auch ein bisschen mit, mit beschäftigt. Äh, genau, die Patienten, die darunter reanimationspflichtig genau, werden. Genau, ja. Die sie nicht bekommen durch ihre Renovation, ja. Aber Leute mit COPD und da oh, das ich mir bei COPD auch echt schwierig vor, wenn da sowieso schon COPD-4, also Gold-4, schon erreicht ist. Ähm, da spielt die Hypoxie auf jeden Fall eine große Rolle, oder?
1: Ja, und ein Spannungspneu hatte ich auch mal tatsächlich, dass sie ein Spannungspneu hatten, darauf dann Renovationspflicht geworden ist bei COPD. Mhm.
0: Ähm,
1: das sind die möglichen Ursachen, also Hypoxie, Hypovolemie, Spannungspneu. Und äh, meist zeigt sich wo bei COPD-Patienten ein nicht schockbarer Rhythmus, und das ist dann auch assoziiert mit sehr geringen Überlebenschancen. Hm. Und äh, man soll initial direkt hochkonzentriert beatmen. Und wenn während der Reanimation eine dynamische Hyperinflation der Lunge vermutet wird, sprich, dass sie sich aufbläht, ähm, dann kann als letzter Ausweg äh, die Reanimation unter Diskonnektierung <lacht> des Tubus erfolgen. Ja. Die Be Evidenz ist begrenzt, aber man könnte das machen. Wenn man sagt, es und bläht sich auf, dass man quasi reanimiert, und man steckt den Tubus aus,
0: damit quasi die Luft raus. rausgedrückt ja. wird. Und ähm, richtig. Würde man sich vielleicht fragen, warum bläht die denn auf die Lunge? Ja, also das Problem ist bei COPD ist eben, dass viele, viele Lungenbläschen schon kaputt sind, ne? äh, beschädigt sind, die einfach nichts mehr transportieren können und du einfach so viel, du, du pumpst ja trotzdem diese 500 Milliliter. Äh, Luft dort rein und das äh, wird halt nicht alles wieder wieder für, verwendet und dementsprechend sammelt es sich auf. Ja, das ist schon ich mal
1: genau, also da hatte ich dann scheinbar das Musterbeispiel, weil genau die Patienten dabei, da war das auch genauso, wir hatten dann auch irgendwie äh, entlastet und ähm, die ganze Zeit Luft, 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 Luft. Und da war dann irgendwie so ein, so ein Beutel drauf und der war die ganze Zeit wieder voll. Hm. Und ähm, ja, was hier wohl erfolgreich angewendet wird, ist ECMU bei COPD-Patienten. Verständlich.
2: Genau. Also,
1: Ansonsten. Ja. Ja, schwierig. Die geringen Überlebenschancen sind aber, denke ich, auch damit assoziiert, dass es meist aufgrund einer Hypoxie reanimationspflichtig wird und bis der Rettungsdienst dann eintrifft, wie gesagt, Hypoxie ist ja immer so der Worst Case, das ist ja auch bei Kindern, ja. ähm, weil dann eben das Blut echt wenig Sauerstoff führt zum Zeitpunkt äh, des äh, Kreislaufstillstandes und ähm, da sind, glaube ich, die Überlebenschancen
0: sowieso immer sehr schlecht, wenn du aufgrund von Hypoxie reanimationspflichtig wirst. Ja. Mhm. Ähm, ja. ja. In und einigen Reanimationsfällen und das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, dass das Ärzte machen ist die Kühlung präklinisch vor allen Dingen immer mal so ein bisschen ja, Temperaturmanagement, Temperaturmanagement. Und da habe ich auch schon erst erlebt, die natürlich nach der Reanimation gesagt, habe, so jetzt Kühlpacks auspacken, zack ran, ja und dann kühlen. Aber die Forschung hat gesagt, das bringt nicht viel. Ja, also zumindest präklinisch. Ja. Man spricht genau von ja dann von der Postreanimationsbehandlung, also nach
1: der Reanimation, mhm. wir haben jetzt wieder einen Kreislauf und dann ähm, wird eben geguckt, okay, kühlen wir denn noch? Und Kühlung wird tatsächlich fürs Krankenhaus empfohlen. Ähm, für die Präklinik wird es nicht mittels Infusionen empfohlen. Also auch wir haben noch eine Infusion im Kühlschrank ja. und da müsste ich jetzt eigentlich mal fragen, warum. Weil ähm, zumindest für das Kühlen von Patienten wird es nicht empfohlen. Und es gibt auch keinen signifikanten Einfluss der präklinischen Kühlung. Mhm. Also ähm,
0: im Gegenteil, also es, es so soll ja noch äh, sogar den die, die erneuten Herz-Kreislauf-Stillstand auslösen können, wenn man eine kalte genau, Infusion also eine gibt. Also kalte
1: Infusion, hm. da gibt es eine erhöhte Inzidenz, dass sie entweder im, Kre im Krankenhaus dann einen erneuten Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden, beziehungsweise Lungen in bekommen hm. und ähm, die Intra-Arrest- Hypothermie, also während des Kreislaufstillstandes schon zu kühlen. Das wird nicht empfohlen und das ist jetzt wird wieder interessant, lediglich für eine Subgruppe effektiv und da sind wir dann wieder im, in der Checkliste, also es wird sich diese Checklisten wird sich echt mal lohnen ja. und zwar für die Subgruppe äh, im 90-Tage-Outcome, also nach 90 Tagen geguckt, ist es für eine Subgruppe effektiv, die Intra-Arrest-Hypothermie, also das Kühlen während des Kreislaufstillstandes, die initial einen schockbaren Rhythmus hatten, mhm wo die Abkühlung weniger als 20 Minuten nach Kollaps mittels transnasaler Verdunstungslösung präklinisch erfolgt. Also die haben wir ja schon nicht, diese transnasale Verdunstungslösung. Die genau. Wenn das irgendjemand hat, dann kann man sich merken, wenn man hinkommt, das ist vor 10 Minuten und äh, man hat einen schockbaren Rhythmus, dann kann man das machen. Dann ist es scheinbar echt effektiv, das während des Kardiagrests zu machen. Ansonsten sollte man präklinisch auf das Kühlen verzichten. Es wird eher intrahospital beim Kardiakarrest erfohlen und weniger beim außerhospitalen Kardiakarrest. Und ähm, was sich wohl positiv generell auswirkt, also selbst da streitet man übrigens noch um die richtige ähm, Temperatur. Also man hat Studien durchgeführt, wir kühlen auf 34, 35 und 33 Grad. Da hat sich gar nichts gezeigt, dass da irgendwelche Unterschiede bestehen. Es wird so die Zieltemperatur 36 Grad der Kühlung angepeilt, aber so wirklich... Also, das ist ähm, schwierig. Bei einigen wirkt sich das positiv aus, bei anderen wiederum dann irgendwie nicht. Ähm, sehr schwierig, das einzugrenzen. Ähm, bei, ähm, wo haben wir das gelebt? Bei Schweinezellen hm. war das wohl tatsächlich ähm, relativ effektiv. Ach nee, das, das war beim Thema Echo, andere Sache. Und genau, was wohl gut sind, sind Inhalationsanästhetika, also volatile Anästhetika. Die wirken sich wohl positiv auf die Erholung aus des Patienten. Also wenn man dann Narkose machen würde, dann wohl so. Ja. Und äh, genau, jetzt ist nämlich der Punkt, auch nach 15 bis 20 Minuten kann ein gutes neurologisches Outcome möglich sein, wenn direkt ein ECMO eingeleitet wird. Das war nämlich das, was
0: man im Tierversuch herausgefunden hat. Ja, krass. Also ähm, direkt eine ECMO habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo erlebt. Also im Schockraum so, da steht die ECMO schon mal da. Nein, aber gut, wenn das so ein Outcome genau, ist. Also ich ist frage mich, wie man das, das, das getestet hat. Also wie man das, wie man das probiert hat und diese Evidenzen bekommen hat. Ja, ähm, Tierversuche. Tierversuche. Ja. Also man
1: hat es an Schweinezellen, die haben wohl noch, Schweinehirnzellen, genau. Die haben hm. wohl auch noch irgendwie eine halbe Stunde oder so reagiert und dann hat man es auch an wirklich an lebenden äh, Tieren gemacht ja. und da war das dann so, dass auch sogar nach 15 bis 20 Minuten noch ein gutes neurologisches Outcome möglich war. Wenn direkt dann eine, eine ECMO eingeleitet wurde. Ähm, ja. Das heißt ja, ich muss da nochmal genauer reinschauen, aber das hieß hier, wenn du unter gewissen Voraussetzungen einen Patienten, äh, wo weiß ich nicht, es ist ja Postreanimation, also wenn du es direkt schaffen würdest, den nach Reanimation, dann auch wenn der 20 Minuten Herz her ist, der Kreis auf Stillstand, ähm, eine ECMO zu kriegen, dann hätte der echt noch ein gutes, mögliches neurologisches
0: Outcome. Interessant. Wäre auf jeden Fall cool. Es gab ja, glaube ich, einmal die Sprache davon, dass man so eine ähm, selbstbefeuernde, äh, also die, die sich selbst antreibt, ich weiß nicht, wie sie hieß. Mhm, gab ich auch weiß, einen Namen dafür. Äh, schließt unten an und so weiter, dass man die schon im Rettungsdienst einsetzen könnte, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. So man mal passieren. den,
1: ähm, den äh, Wie heißt er? Unser, Friend. unser, Vor äh, unser Sprecher Freund. Unser schnellfeuersprecher Freund. Zimmern, ja. Er davon Zillmann, hält. ja.
0: Hm? Vielleicht äh, sagt er uns das nochmal. Oder wir hören nochmal in diese Folge rein, weil ich glaube, er hat es einmal kurz erwähnt. Äh, ja. Dort drin, deswegen wussten wir das. Ja, mein Lieber. Reanimation, wir werden noch viel daraus lernen. Ja, und äh, immer, immer wieder neue Evidenzen. Ich bin mal gespannt, ob wir das eine oder andere irgendwann mal erleben werden, wir beide. Und dann noch anwenden können. Oder ihr da draußen. Ja, also vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, erlebt und gesagt: Mensch, also das hätte ich gar nicht gedacht. Das, ja. äh, oder das, das. Oh, da hat ein Doktor das letztens gesagt und wir haben es mal gemacht und das war erfolgreich oder auch nicht. Ne? Äh, Könnt uns gerne schreiben: info@radio.de oder 0381 87398112 98112 mit den Anrufbeantworter. War auf
1: jeden Fall wieder eine spannende Folge, ja. auch sehr, sehr fachlich. Auf jeden vielleicht Fall. Für den einen oder andere Rettungsdienst interessant. Und vielleicht ist ja der ein oder andere jetzt auf die Idee gekommen, darüber mal eine Fortbildung zu machen. Ich fände das auf jeden Fall auch wieder sehr spannend, weil insbesondere Adipositas und Asthma, COPD, ist jetzt nicht selten, dass man solche Patienten
0: reanimationsglässig auffindet. Ja, und Schwangere gibt es auch mal. Also, aber die, die zumindest nicht reanimationspflichtig werden. Ja. Aber ja, genau, äh, das, das kann durchaus vorkommen. Dementsprechend hoffen wir, dass wir euch hier ein bisschen was beigebracht haben. Danke für die Ausarbeitung. Und äh, wir hören uns nächste Woche wie zur gewohnten yes. Zeit wieder. Bis In dann.
1: diesem Sinne, bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.